0: Allianz Brisanz Allianz Brisant
1: Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 13 der zweiten Staffel. Es sind Ferien, Harry und ich haben frei und jedes Mal denken wir, in den Ferien schaffen wir das irgendwie, auf jeden Fall Podcasts aufzunehmen. Ja, es ist Sonntagabend. ich stehe in der Küche, Daniel ist gleich am Stream. Und äh, ja, wir müssen was aufnehmen. Deswegen heute mal erstmal meine Stimme und äh, dann Daniels Stimme im Anschluss. Ich will auch gar nicht großartig viel reden. Ähm, Wer da hat äh, keine zwei Spiele gehabt, wie der HSV oder der HSV wurde gestern äh, oder vorgestern äh, gegen, gegen Nürnberg gespielt. Im Pokal ist weitergekommen. Äh, da hat sich Werder ja glorreich gegen Osnabrück äh, ja, verweigert, eine Runde weiterzukommen. Deswegen hatten wir spieltags frei. Sandhausen kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Ich habe wieder einmal nur die Highlights gesehen. Sonntagsspiele sind immer so ein bisschen blöd für mich. Ähm, ihr wisst ja, ich habe ja auch noch einen eigenen Fußballverein mit am Start, beziehungsweise einen, einen Verein, in dem ich mich... Äh, aktiv beteilige. Und Vereinsarbeit und Sonntagsspiel, das ist so ein bisschen strittig. Ähm, ja, was gibt es 2.10 zum Spiel. Es ist mal nicht 3 zu 0 ausgegangen, sondern 2 zu 2. Und ich glaube für einen außenstehenden Fan, also jetzt kein Werder oder Sandhausen fan ähm, war das sogar ein ganz interessantes Spiel. Ähm, schöne viele Tore, und ähm, was gibt aus Werder-Seite zu sagen? Ja, Füllkrug rettet Werder den Arsch, rettet Markus Anfang, fehlt auch den Arsch, man weiß es nicht. Ähm, ausgerechnet Füllkrug, ausgerechnet er, ähm, der ja suspendiert gewesen ist, tatsächlich, für drei Tage, nachdem er sich mit Clemens Fritz in der Kabine wohl ein wenig lieb gehabt hat. Ähm, auf jeden Fall macht er das Ding, zum 2 zu 2, in der Nachspielzeit, glaube ich, war das sogar. Und. Äh, ja, mich freut es für Lücke persönlich, ähm, aber ich glaube, davor sind einige Dinge noch äh, passiert in dem Spiel, die man ansprechen sollte. Ähm, es läuft bei Werder im Moment nicht so rot. Nicht so, wie man das sich vielleicht erhofft und gewünscht hat. Ähm, man ist aktuell im absoluten Mittelmaß der zweiten Liga angelernt. Ja, liegt das jetzt am Anfang, liegt das an Kader? Liegt das dann am Kader an Frank Baumann? Liegt das einfach an dem allgemeinen? Ja, eine allgemeine Unruhe im Verein, das kann man ganz schlecht sagen, tatsächlich. Ähm, meines Erachtens trägt Anfang da eine Mitschuld und so langsam, ähm, ja, ich will es jetzt nicht hinaufbeschwören, aber ich glaube, so langsam sollte Anfang sich nicht mehr so sicher sein seines Stuhls. Ähm, der Anfang des wackeligen Stuhls hat also begonnen. Ähm, naja. Werder geht 1-0 in Führung, schönes Tor durch Nikolai Rapp. Ich glaube irgendwie 12. 13. 13. Spielminute, relativ früh im Spiel, dass es dann passiert. Friedel ausnahmsweise mal mit einer schönen Aktion, der ist wieder auf der linken Verteidigerposition gestartet. Das ist so ein Faktum, weshalb ich denke, dass Markus Anfang auch tatsächlich ja, ein bisschen zu stur ist. Er hält zu so sehr an seinem System fest und lässt Spieler dann halt spielen auf Positionen, die sie eigentlich nicht angedacht haben zu spielen. Friedel sollte jeder Werder-Fan, glaube ich, mittlerweile wissen, ist einfach alles, aber kein linker Außenverteidiger, sondern eher ein Innenverteidiger, da seine besten Spiele tatsächlich für Werder gemacht. Ja, Friedel Flanke, ähm, Rapp 1-0, alles schön, alles gut. Dann, ähm, ich glaube, noch vor der Halbzeit das 1-1 kassiert durch Pascal Tess Roth. Ein Elfmeter. Ja, geben musst du den auf jeden Fall. Ich fand es schön vom Shiri, dass er erst die, ähm, die Vorteilregelung tatsächlich hat laufen lassen und dann ähm, gewartet hat, wird das jetzt noch was für sein oder nicht. Nicht direkt auf den Punkt gezeigt, im Nachhinein alles in Ordnung, auch die gelbe Karte für Zetera geht vollkommen in Ordnung. Ähm, ob Zetera da so hingehen muss, weiß ich nicht. Ähm, das ist aber, kann ich nicht beurteilen, das kann, das kann glaube ich, Daniel besser beurteilen. Der war nämlich tatsächlich mal doch. Äh, vielleicht kann man dazu ja was sagen. Ähm, ja, nee, 1-1, die richtige Ecke, 1-2 Zentimeter zu kurz gewesen, der junge Mann. Hat nicht sollen sein, ist in Ordnung, 1-1 Halbzeitstand, ja gut, ein bisschen zu wenig vielleicht, ein bisschen zu viel, wer weiß, ich kann es nicht so ganz genau sagen. Ähm, dann das 1-2, 8 Minuten vor Feierabend äh, für Sandhausen, Testrot. Und da ist es dann Friedel mit einem katastrophalen Fehlpass einerseits und äh, Lars Lukas Mai, der sowieso ein ganzes Spiel anscheinend nicht so hundertprozentig äh, im Spiel war. Deswegen da auch nochmal ein Danke an Nico Philipp, der mir das Spiel so ein bisschen zusammengefasst hat. Und ähm, ja, Mai, einer der Lieblinge von Markus Anfang. Ähm, ich glaube gegen St. Pauli wird er am Samstag nicht in der Stadt spielen und äh, Vielleicht war das eines seiner letzten Einsätze für Werder oder einer seiner letzten Einsätze für Werder, denn das war, ähm, ja, leider nicht gut, was er gezeigt hat. Naja, äh, und dann, ja, die Geschichte nahm ihren Lauf, Willkug war schon drin und äh, machte es 2 zu 2 und hat sogar noch Sekunden vor Abpfiff die Möglichkeit, äh, das Ding auf 2 zu 3 wiederzustellen für Werder, äh, leider dann an den Pfosten, äh, somit dann nur ein Punkt für Werder. Im Gesamten soll das unentschieden in Ordnung gewesen sein. Äh, als Werder Bremen in Sandhausen nur unentschieden spielen, ist ein bisschen zu wenig. Das hat aber da, also das hat jetzt weniger mit, der, mit, der, mit dem Spiel selber zu tun, sondern einfach die Anspruch, der Anspruch sollte da sein, dass man Sandhausen schlägt. Und äh, ja, jetzt gegen St. Pauli, Tabellenführer. Ähm, ja, das geht 3-0 aus. Für wen weiß ich noch nicht. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ähm, ich bin live im Stadion und äh, bin gespannt, was auf da, oder was da auf mich zukommt. Endlich mal wieder in der Ostkurve stehen. Ähm, das Stadion ist tatsächlich restlos ausverkauft. Am Mittwoch gingen dann die restlichen Karten äh, in den Verkauf. Und ich glaube, binnen anderthalb Stunden war alles ausverkauft. Also ein Kumpel von mir hatte schon tatsächlich um 12 Uhr Pech. Um 11.30 Uhr soll schon angeblich alles ausverkauft gewesen sein. Ja, damit gebe ich ab. Harry, äh, du hast noch eine Frage zu klären. Ähm, muss Zetterer da so hingehen? Oder kann er das besser klären? Du als Torwart kannst das ja besser beantworten. Ähm, erzähl mal ein bisschen was vom HSV. Und von mir war es das. Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche können wir uns dann mal über Markus anfangen und seine eventuelle Sturheit unterhalten, wenn er dann noch Trainer bei Werder Bremen ist. Vielen Dank, lieber Ole.
2: Und auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo und Willkommen hier aus Obenstruhl, kurz vor Mitternacht. Nach dem Stream sozusagen habe ich jetzt noch ein paar Worte für den HSV übrig. Ähm, aber vorab möchte ich gerne Oles Frage beantworten. Muss Cetera da so hingehen? Ähm, ich sage mal nein. Ich habe mir die Szene gerade nochmal angeguckt. Das sieht also schon etwas ungestüm und, äh, ich weiß auch nicht, etwas wild aus. Also mit beiden Füßen voran in den Mann reinspringen. Ähm, halte ich für keine so gute Idee. Ich habe mich gerade gefragt, warum das nur gelb gab. Also das fand ich schon ziemlich, ziemlich schräg die Aktion. Also ähm, ja, also das ist einfach ungeschickt und äh, gut. Das Tor wäre wahrscheinlich so oder so gefallen, äh, wenn er sich anders verhalten hätte. Insofern äh, viele Möglichkeiten hatte er nicht, aber irgendwie äh, das war schon sehr riskant. So würde ich das jetzt mal. Äh, Formulieren, ich hatte übrigens mal eine selbe Szene, kann mich erinnern. Ich bin allerdings dem Spieler hinten in die Hacken getreten, <lacht> gegen den Tussbüppel, lange ist es her. Naja, gut, ähm, kommen wir zum HSV, äh, das Spiel in Paderborn, äh, wieder erwarten, ich habe ja 3 0 für Paderborn getippt, ich äh, asche auf mein Haupt, es ähm, war dann doch besser und der HSV hat mich positiv überrascht in Paderborn, das muss ich mal ganz klar sagen. Ja, also gut gespielt. Ähm, man ging auch in Führung. Äh, ich gucke gerade mal, in welcher Minute das noch war. Das war relativ äh, am Anfang. Es muss ja schon die dritte oder vierte Minute gewesen sein. Die fünfte, fünfte Minute. Moritz Heier, nachdem sich Validou äh, unsere ja, Junghoffnung äh, schön durchgesetzt hat, auf der linken Seite den Pfosten getroffen hat, und dann hat Moritz Heyer eingenetzt, der ja inzwischen schon auf den Spuren von ähm, Glatzel und Terodes ist, kann man schon fast sagen. Ähm, und was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass man, dass er sehr, sehr überlegt geschossen hat. Also ähm, nicht einfach drauf los, sondern wirklich ins Eck gezielt und der saß dann auch, ja. Dann hatte der HSV eigentlich Spielkontrolle, so wie, wie wir das ja kennen. Das ist ja irgendwie so ein Leitmotiv der ganzen Saison. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, hatte, äh, wie gesagt, eine Dominanz ausgestrahlt. Ähm, aber trotzdem mit zunehmender Spielzeit, ähm, ja, hat man eben die Sachen, äh, hat man eben die Dinger nicht gemacht. Und was ist dann die Folge? Ja, äh, der Gegner trifft. Und das war eine 38. Minute der Fall mit Felix Platte. Äh, dann stand es 1-1 und man konnte dann schon wieder befürchten, dass das wieder kippt. Ähm, ja, ist dann aber nicht passiert. Und in der zweiten Halbzeit ist das Spiel ein bisschen verflacht, fand ich. Äh, war nicht mehr ganz so aufregend, aber äh, mit hoher Intensität auf beiden Seiten. Also es hätte auch in beiden Seiten kippen können. Und ähm, ja, letzten, in den letzten Minuten hat dann Tim Walter äh, Tommy Doyle gebracht, ähm, der ja bis, insgesamt vielleicht äh, bis dahin Fünf Minuten gespielt hat, ich weiß es nicht, ähm, in Aue auch schon in den letzten Minuten da das Ding eigentlich vorbereitet und nach einer wirklich sehr schönen ähm, Aktion auf der linken Seite, Glatzel hat glaube ich diesen Ball gewinnen dann auch Winzheimer, der auch eingewechselt wurde und der setzt sich äh, gut durch auf der linken Seite, legt dann ab in die Mitte und... Ken Zombie mit einem einstudierten Hackentrick, wie ich jetzt gehört habe. Es wurde wohl im Training genauso gemacht auf Tommy Doyle, der dann wiederum auch sehr ähm, einen sehr guten Schuss platziert hat in die rechte Ecke. Ja, und dann stand es 2 zu 1 und ja, der HSV ist irgendwie so die Last-Minute-Mannschaft dieser Saison. Und ja, war natürlich schön, habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, es war so richtig so ein ja, es war eine mitreißender sieg kann man sagen. Also er hat mich doch ein bisschen positiv gestimmt, muss ich sagen. Wenngleich ich trotzdem auch Bedenken hatte in Nürnberg beim Pokalspiel, zu dem ich ja gleich komme. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall äh, wirklich positiv überrascht. Also dieses 2 zu 1 in Paderborn äh, mit Konkurrenten natürlich da irgendwie aktuell, die ja auch sehr gute Leistungen gezeigt haben bislang. Insofern war ich zufrieden. Ja, und dann kommen wir schon zum, zum Pokalspiel gegen Nürnberg, zweite Pokalrunde. Äh, wiederum sehr intensive Partie, äh, die sicherlich auch einige Körner gekostet hat. Ähm, trotzdem war es richtig, auch, äh, ich sag mal, Vollgas zu geben, so wie Walter das ja in der Pressekonferenz auch schon angekündigt hat, Presserunde. Ähm, ja, was mir auffiel, so die ersten Minuten hatte ich den Eindruck, da war Nürnberg ein bisschen mehr am, am, ja, am Drücker. Aber mir missfiel, muss ich sagen, schon zu Beginn eigentlich dieses Auspfeifen von Tim Leibold. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was damals alles vorgefallen ist. Aber er ist, halt ein, er ist halt ein solider Sportsmann, der sich, glaube ich, immer korrekt verhalten hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was da, was da jetzt war. Auf jeden Fall, gut, Auspfeifen kennt man ja, ist auch nicht schlimm. Aber diese Intensität fand ich schon schon sehr, sehr merkwürdig, also das, das hat schon so eine, so eine giftige Atmosphäre irgendwie hervorgerufen, also ich war auch echt, muss ich sagen, schon bevor dieses harte Einsteigen kam, ähm, ziemlich entsetzt, muss ich sagen, dass man gerade sich da den Leibold raussucht, der eigentlich immer so für mich, so wenn ich, wenn ich so die ganzen Partien mal so zurückblicke, immer so der faire Sportsmann war und äh, auch, auch mit den Gegnern immer ganz äh, respektvoll umgegangen ist. Ja, und ähm, er wurde dann auf der linken Seite von Kraus innerhalb von einer Minute, glaube ich, zweimal ähm, robust angegangen. Das erste Mal war noch ein Foul. Das zweite Mal war eher unglücklich. Äh, da war Kraus auch eher am Ball, hat dann aber Leibold getroffen, der dann abtransportiert wurde ähm, Ja und begleitet von Pfiffen der Nürnberger, ganz klar. Also ähm, ich will das jetzt auch nicht wieder... Ähm, also ich habe mich damals, äh, als es passiert ist, total aufgeregt, aber inzwischen bin ich etwas beruhigter. Ähm, man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber so einige, einige Fans sollten sich da doch schon mal fragen, was sie da so, was sie da so machen. Also, da ein, ein Verletzten, der jetzt ein Saison, dem jetzt eine Saison aus ähm, bevorsteht, ähm, oder es ist, ist wo auch fix alles, ähm, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird. Auch noch auszupfeifen, also ich weiß nicht, was man da im Kopf hat, also viel kann es nicht sein. Ja, und dieser Kraus ist ja später auch nochmal, steht ja auch nochmal ähm, im Fokus, ähm, wobei da muss ich sagen, in, bei der Szene kann ich ja jetzt schon mal an, andeuten, das war ja in der 46. Minute, wo, wo Kraus und Muheim zusammen krachen. Ja, und man musste schon die schlimmsten Befürchtungen äh, haben. Es erinnerte tatsächlich so ein bisschen an die Szene der EM um Eriksen. Ähm, es ist ja Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Wie sich jetzt herausstellte, ist ähm, Kraus auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und äh, es gibt tatsächlich Entwarnung. Mm, ja, aber das überschattete so ein bisschen diese Partie. Ähm... Kommen wir jetzt mal zum, zum Spielverlauf noch mal kurz. In der 45. Minute, eigentlich äh, hervorragender Zeitpunkt, äh, kurz vor der Halbzeit äh, trifft Jonas David mit einem schönen Kopfballtreffer nach einer Ecke, die auch offensichtlich einstudiert wurde. Von, von Amsterdam habe ich gelesen. Äh, Ajax Amsterdam soll das wohl irgendwie kopiert worden sein. Ja, trifft er dann äh, per Kopf zum 1 zu 0 und ja, mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gegangen. Ähm, zweite zweite Halbzeit ging dann auch wieder so ein bisschen ähm, schleppender los. Da kam natürlich erstmal diese Szene um um ähm, Kraus und Muheim, die dann auch für ordentlich Verzögerung äh, sorgte. Dann ist das Spiel so ein bisschen ja, so ein bisschen gekippt in Richtung der, der Nürnberger und in der 59. Minute hat dann Doman getroffen und ich hatte nach dem 1:1 vor allen Dingen den Eindruck, dass die Nürnberger also mehr am Drücker waren. Also, um, ohne jetzt wirklich hundertprozentig zwingend zu werden, heuer Fernandes mit einer super Partie, ähm, einige Male das Ding doch noch wirklich gerettet, ähm, aber da Hass war so ein bisschen, so, wirkt so ein bisschen, ja, so kraftlos vielleicht, kann man sagen. Also es zog sich dann auch so in diese Verlängerung. Wobei, da muss ich sagen, da haben sie sich ein bisschen wieder gefangen. Zum Ende haben sie sich eigentlich schon wieder ein bisschen gefangen. Und die Verlängerung fand ich eigentlich ziemlich unspektakulär. Da ist eigentlich relativ wenig passiert. Es gab noch diese Meter szene in der 119. Minute, also tatsächlich kurz vor dem Elfmeterschießen, ähm, Ali, du setzt sich auf der linken Seite durch, kommt im Strafraum zu Fall äh, und Valentini hat ihn eindeutig getroffen. Sieht man auch auf den Bildern, ich habe das sofort gesehen, ähm, dass das äh, sicherlich keine Schwalbe war. Aber Dunkard sieht es als Schwalbe und zückt sogar noch gelb. Also das ist natürlich mit dem VAR, wäre das nicht passiert. Und dann wäre die Entscheidung in der 119. Minute wahrscheinlich mit einem Elfmeter zugunsten des HSV ausgegangen. Und äh, man hätte sich das äh, Ganze erspart. Ähm, ja gut, aber für die Spannung ist ein Elfmeterschießen ja auch nicht verkehrt. und ähm, Aber ich habe immer bei Elfmeterschießen und HSV immer denke ich immer so ein bisschen an die die werder Wochen zurück und äh, habe irgendwie immer so schlechte Gefühle dabei, ich weiß auch nicht. Aber es war tatsächlich, muss ich sagen, sehr, sehr souverän. Ähm, am Anfang haben ja eigentlich alle getroffen und äh, Zombie äh, sehr souverän getroffen. Kittel, das war schon fast eine Spur Arroganz dabei, der danach aber auch so ein bisschen das Publikum so ein bisschen dem Publikum mal gezeigt hat, dass sie vielleicht ein bisschen ruhig sein sollen. Ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen der Leibold-Geschichte geschuldet. Ähm, Schonlau auch gut getroffen. Und ja. Einer ging drüber, ich glaube von Tempelmann, ja. Der Tempelmann hat sich ja sowieso an, auch an Heuer Fernandes ein bisschen abgearbeitet und hat dann auch noch übers Tor geschossen. Und Sörensen hat dann nochmals, ist dann nochmals gescheitert an Heuer Fernandes. Ähm, ja, klärt dann äh, mit dem rechten Fuß. Und dann kam Jonas David, der musste das Ding nochmal einnetzen und ja, hat das auch geschafft. Äh, wobei das war ein bisschen, das war wirklich ein bisschen knapp. Der, der Keeper war noch dran. Ähm, ja, und dann stand es eben, ich glaube, 5 zu 3 nach 11 Meterschießen insgesamt, ne? Ja. Schöne Sache. Ich bin ja ein Pokal-Fan, bekennender Pokal-Fan und ähm. Möchte so weit wie möglich kommen. Jetzt wird natürlich schon überall geungt. Es gibt Geld, super. Und einige wollen jetzt die Bayern. Die Bayern kann man sich jetzt aber nicht mehr wünschen. Die sind raus. Oder den BVB oder ich weiß nicht wen, damit das Stadion voll wird. Aber das sehe ich halt immer, sei schon immer anders. Ich sehe es so, dass man machbare Lose bekommen sollte. Und so weit, man muss mit sportlichen Ehrgeiz rangehen und so weit wie möglich ähm, kommen finde ich. Das ist immer eine, immer eine tolle Sache, dieser, dieser Wettbewerb, finde ich. Das hat man ja gesehen, diese Spiele sind unheimlich spannend und mitreißend. Ja, und ich hoffe, dass man jetzt ein, sagen wir mal ein machbares Los bekommt. Entweder zu Hause vielleicht einen Gegner bekommt, den man schlagen könnte, vielleicht, vielleicht sowas wie Köln. Na, schöne Grüße oder eine Auswärtspartie bei 1860 ist auch reizvoll. Es muss jetzt nicht unbedingt das, das Hamburger Stadtderby sein. Äh, aktuell St. Pauli ja sowieso ziemlich gut, ziemlich gut dabei. Bin auch schon sehr gespannt übrigens, wie das am Wochenende wird. Ich glaube aber, dass Werder tatsächlich eine gute Chance hat, da mal drei Punkte zu holen, weil die jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in so einer Außenseiterrolle sind und äh, St. Pauli im Bein stellen können. Ähm, also mein Tipp ist da tatsächlich, dass Werder gewinnt, 2 zu 1. Aber kommen wir nochmal zum Pokal zurück. Also wie gesagt, ein machbares Los, dass man weit kommt, das wünsche ich mir, dass man eine Runde weiterkommt und man kann immer noch am Ende im Halbfinale dann eben einen großen Gegner haben und dann ist sowieso, sage ich mal, immer alles möglich. Also wenn dann mit einem Heimspiel dann der BVB kommt und ein Haarland vielleicht immer noch verletzt ist oder nicht dabei ist, man hat es ja auch gesehen, Ingolstadt hat da ja auch wirklich mit Courage gespielt. Und muss, HSV muss sich halt so ein bisschen dann so anstellen wie so ein, wie so ein unterklassiger verein wie ein Drittligist, der oder Viertligist, der mal so einen Bundesligisten rausknallt. Also warum nicht, ne? Also dann ist, ist es schon so weit, dass da vielleicht irgendwas gehen könnte. Ähm, dieses, äh, in, in finanzielle, dieses finanzielle Denken, das war bei mir noch nie so der Fall. Naja, sei es drum. Ich bin gespannt. Sonntag ist Auslosung, wie es weitergeht. Und kommen wir noch kurz zum, zum, zur Partie jetzt am Wochenende. Ja, Hansa... Hansa Rostock sei schon. Holstein Kiel steht vor der Tür mit Vita Ab und mit äh, Luis Holtby. Ähm, Holstein Kiel, keinen guten Start gehabt, ähm, sind immer noch unten drin. Ähm, die sehen aber natürlich jetzt so ein bisschen das Spiel wahrscheinlich als Chance, so als Befreiungsschlag, den großen HSV mal wieder an Bein zu stellen, was sie ja öfter mal getan haben. Also meine Hoffnung ist Tim Walter, der den Verein ja auch kennt, der vielleicht jetzt mal eine andere Herangehensweise hat bei diesem Spiel. Und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, ob man nach diesen zwei wirklich sehr, sehr intensiven Partien, also Paderborn und äh, Nürnberg, sind ja wirklich zwei, ähm, ja, zwei Spiele, die wirklich ähm, viel Kraft und Energie, äh, glaube ich, gekostet haben, dass man, ob man sich nochmal so aufraffen kann und äh, ja, das ist aber natürlich die Aufgabe, also wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man dieses Level halt eine ganze Saison irgendwie halten können und ich bin gespannt, hoffe auch, dass es irgendwie frühzeitig schon, schon so ein bisschen in unsere Richtung kippt, aber es ist halt bei Holstein Kiel habe ich immer, immer so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Aber ich sage mal, weil ich beim letzten Mal mich ja so vertan habe. Dieses Mal sage ich auch ein 2 zu 1 für den HSV. Wahrscheinlich trifft Holtby oder, 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 ich weiß gar nicht, was, ob Holby gerade verletzt ist. Ich weiß es nicht. Hör wenig davon, aber der wird wahrscheinlich spielen irgendwie 10 Minuten und ab vielleicht auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass einer von den beiden tatsächlich treffen wird und ich hoffe aber, dass wir zweimal treffen ja, so ist meine Aussicht und ja es war die Instant-Version sozusagen dieses Mal von Allianz Brisanz das kennen wir ja schon, haben wir schon mal gemacht beim Urlaub im Sommer und besser als nichts würde ich sagen und jetzt würde ich sagen schlaft gut und wir hören uns nächste Woche und ich wünsche euch allen einen schönen Spieltag bis demnächst, ciao ciao We'll be
0: Allianz Besatz, allianz Belsatz. Allianz